0: Bonjour à tous, Anguille et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidartar, le podcast de l'office de tourisme de Bidart, où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidart, en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui, on reçoit deux invités, Benjamin Bouteloup et Rémi Duquerrois. Et de messieurs, comment ça va? Ça va très bien, tranquillement, de bon maintenant. Alors à Bidart, il y a la mousse que l'on peut surfer, mais il y a aussi la mousse que l'on peut déguster et savourer, et ça tombe bien, puisque vous êtes tous les deux brasseurs. Vous venez d'ouvrir récemment la brasserie artisanale La Clique, elle se trouve à Bidar, évidemment. Alors racontez-nous comment vous êtes devenu brasseur et comment ce beau projet a pu voir le jour.
1: Alors en fait, on a commencé à brasser il y a 6 ans. On a commencé avec une casserole et un seau dans la cuisine. Ça nous a plu. Au début, on a fait pas mal de loupés, pas mal de brassins infectés. Au fur et à mesure, on, on a développé un peu bah, les bonnes pratiques du brassage, les bonnes pratiques d'hygiène. On a réussi à faire de la bière qui nous plaisait. Et au fur et à mesure, on s'est dit qu'on
2: que voulait faire bah, de la bière de notre métier. Quoi. Au fur et à mesure, on a, on a progressé, on a essayé de, de trouver au mieux euh, les matières premières et euh, vraiment se rapprocher de, de ce qu'on aimait à travers notre, notre gamme du coup de, de bières. Donc on a fait une, euh, à peu près une centaine de brassins tests avant d'arriver à un résultat vraiment qui nous plaît. Euh, C'est pour ça qu'on a vraiment lancé le projet parce qu'on s'est dit que ça pouvait vraiment fonctionner et surtout nous plaire dans le temps.
0: Alors les gens se posent peut-être la question, nous aussi d'ailleurs, comment vous avez choisi le nom de la brasserie Pourquoi la
2: clique En fait, on s'est rencontrés il y a à peu près 12 ans à la Rochelle et on s'est rencontrés autour de la bière Avec Benjamin À l'époque il y avait beaucoup, euh, beaucoup d'amis Qui gravitaient autour de nous deux La clique c'est tout simplement parce qu'on est deux potes Deux potes euh, pas éternels Mais quasiment Et euh, on a décidé de se lancer dans ce projet à, à deux On a un peu d'ambition dans le sens Où on espère que tous nos copains qui ont été les premiers à goûter nos bières, viennent nous, nous rejoindre dans cette belle aventure.
0: D'accord, alors c'est vrai que ça rejoint un peu les valeurs que vous défendez, à savoir l'authenticité, la simplicité et l'originalité. Pour être honnête, on partage complètement ces valeurs-là et c'est aussi le but de notre podcast, partager et échanger autour de ce que vous faites à Bidar et pour Bidar. Et si je ne me trompe pas, vous proposez actuellement trois bières différentes. On a eu l'occasion de les goûter et effectivement, elles sont très bonnes. Alors parlez-nous de ces trois bières différentes puisqu'elles ont chacune leur particularité.
1: Il y a la Palal pour commencer. La Palal, euh, c'est un style de blonde un peu américain. Qui est un peu plus houblonné donc un peu plus amer, un peu plus aromatique qu'une blonde classique. Moi, je lui trouve des arômes de euh, fruits tropicaux, un peu, un peu d'agrumes. Elle est euh, fraîche, désaltérante, euh, sympa pour boire à la plage. Sinon, on a la blanche. Donc, la blanche, c'est vraiment une bière de blé. Pareil, on aime le houblon, donc on en met beaucoup. C'est également très aromatique, un peu moins amer. Et là, on est beaucoup plus sur des arômes florales. Elle est à 4,5 degrés, donc très légère, très facile à boire. Et ensuite, on a l'IPA. Donc, l'IPA, ça, c'est vraiment notre style préféré. Euh, donc, l'IPA, c'est une bière qui est énormément houblée. À cru, donc qui lui apporte euh, beaucoup d'arômes, euh, de fruits tropicaux mais euh, aussi agrumes un côté légèrement résineux. Une franche amertume qui est vraiment équilibrée du coup avec euh, cette dose aromatique.
2: Ouais, c'est la bière vraiment qu'on a travaillé le plus parce que c'est le style de bière qu'on adore et qu'on préfère le plus à partir du moment où les IPA ont commencé à, à revenir en France. On a goûté, au début on n'aimait pas trop ça, on a un peu insisté et finalement maintenant c'est devenu notre style de bière vraiment, euh, vraiment fétiche. C'est
0: devenu aussi une tendance un peu en Europe et aux états unis c'est vraiment la bière à la mode en... Ce moment. En fait, bon, ouais. Alors la particularité commune à toutes ces bières c'est qu'elles sont produites en bio, vous devez donc avoir un cahier des charges ou en tout cas un ensemble de critères à respecter. Parlez-nous de cette volonté de production bio qu'on ne trouve pas forcément chez les autres brasseurs.
2: Alors, bah, le bio, c'est tout simplement parce qu'on aime ça, on aime les, les valeurs que ça, que ça peut défendre. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a la certification euh, bio, donc on est certifié par un organisme certificateur qui s'appelle Ecoser. Plus tard, dans l'avenir, on aimerait bien euh, améliorer ça et, euh, et du coup, défendre des, des valeurs un peu plus soutenues avec nature et progrès. Mais euh, on verra si ça se fait, on verra si on peut, si on peut le défendre. Pour parler du bio, c'est tout simplement on essaie, euh, on peut pas toujours le faire, de consommer euh, bio, parce que Quelque chose qui nous qui, qui nous met à cœur tout simplement.
0: Et au niveau du goût, est-ce qu'on sent vraiment une différence en tant que voilà, moi je suis un amateur de bière, mais de là à, à déguster à l'aveugle, je ne saurais peut-être pas forcément faire la différence entre une bière bio et une bière qui ne l'est pas.
1: Non, pour moi on sent pas de différence. On sent entre... pas la différence. Euh,
0: mais par contre, au niveau de la qualité des produits, il y a une différence puisque les produits voilà sont euh...
1: sont certifiés bio.
0: Alors pour le moment vous avez sorti euh, trois bières différentes. C'est que le début après tout de cette nouvelle brasserie. Est-ce qu'il y a d'autres projets euh, en tête justement pour sortir de nouvelles bières peut-être avec de nouvelles saveurs? Est -ce que C'est dans les, dans les projets.
1: Tout à fait, ouais. Justement, euh, là on commence avec trois parce qu'on attend de voir un peu comment ça marche, comment ça se vend, tout ça. Mais on est déjà sur une quatrième recette qui sera probablement un stout. Vraiment, le but de la clique, nous, ça va être de faire des brassins éphémères. On aimerait euh, bah, à l'avenir, tous les mois, sortir une nouvelle bière qui serait juste donc 500 litres d'une bière par mois, un peu comme on fait un plat du jour, avec des goûts qui changent, des, des saveurs qu'on n'a pas l'habitude. Là, on est en train de travailler justement euh, sur un projet pour cet été d'une euh, bière peut-être à la mangue avec un peu de yuzu. Euh. On a plein d'idées. On a fait plein de tests aussi, on continue mmh. à en faire. Donc, ce serait vraiment l'idée bah, pour, bah, pour le consommateur qui ne s'ennuie pas parce qu'une gamme, c'est bien, c'est sympa, mais des, des bières qui changent un peu aussi d'ordinaire, qu'on n'a pas l'habitude de trouver, bah, nous, ça nous tient à cœur.
0: Alors, quand voilà. on fait des tests comme ça, euh, comment ça se
2: passe Est-ce qu'on est obligé de partir sur un gros volume ou pas du tout En fait, du coup, euh, quand on parle de test, on a, depuis le temps qu'on qu brasse, qu'on teste des choses, on a une mini brasserie en 20 litres. Donc, tout brassin test, on les fait juste en 20 litres, et après on fait goûter à toute la clique, mais euh, voilà, c'est pas, pas commercialisé. Mmh. Une fois qu'on est satisfait du résultat, juste en petit volume, effectivement, euh, voilà, on parle de brassin éphémère en, en 500 litres, mais on va pas faire directement 500 litres de quelque chose qu'on maîtrise pas, quoi.
0: Alors, on va pas vous demander euh, évidemment la recette, elle est bien gardée, et heureusement, mais pour fabriquer une bonne bière, quels sont les ingrédients de base nécessaires, ou en tout cas, quel est le processus de fabrication
1: Alors, pour commencer, il y a l'eau, c'est 98% de la bière, l'eau de Bidard, on a de la de chance euh elle est plutôt bien équilibrée au niveau des minéraux, c'est assez important du coup pour la bière. Ensuite, il y a le malt. Donc en fait, nous on va concasser le malt pour euh, ensuite extraire euh, les sucres donc en faisant chauffer de l'eau et en empâtant. Donc là on va donc chercher les sucres fermentissibles. Ensuite, on va recirculer la bière pour l'éclaircir et puis on va la mettre en cuve d'ébullition et là on va mettre le houblon donc qui va apporter l'amertume et l'arôme. Ensuite, on refroidit ça rapidement et ça part dans des fermenteurs, là on met les levures. Donc les euh, levures vont manger le sucre et créer l'alcool et après cette phase, nous on va mettre du houblon à cru donc euh, pour toutes nos bières. Apporte justement l'arôme en même
0: temps Le cycle de production, combien de temps il dure Pour faire une bière à peu près, ouais. est-ce qu'on a besoin de plusieurs semaines Est-ce qu'il y a besoin ouais. au contraire de, de moins de temps Il
1: faut euh, au moins 6 semaines euh, entre le moment où on brasse et le moment où la bière est, euh, est terminée.
0: Donc en 6 semaines on peut produire une bière et, et la déguster Oui, tout à fait. Alors les gens euh, pourront évidemment vous rencontrer directement à la brasserie pour échanger avec vous, mais aussi pour découvrir toutes ces étapes de fabrication. Et le point important, même très important, c'est qu'ils pourront aussi déguster vos bières et se dire qu'à Bidar on peut boire de très bonnes bières. Alors justement en parlant de Bidard, on a vu que les étiquettes de vos bières faisaient référence à certains endroits du village, une sorte de petit clin d'œil pour revendiquer cette appartenance au village. Ça a l'air de vous tenir à cœur, alors pourquoi
2: Bidar Simplement parce que c'est une ville qui nous plaît. Moi c'est devenu ma ville ma ville de cœur. Depuis que je suis arrivé ici, je ne suis pas arrivé il y a très longtemps, je suis arrivé il y a, il y a deux ans, pour être tout à fait honnête. J'étais expat et euh, quand j'ai choisi de démissionner pour me lancer complètement dans ce projet, je me suis dit euh, voilà, j'ai parcouru un peu le pays basque et euh, je suis rapidement venu à Bidard parce qu'au final, il y a des coins que. J'adore, ici, la plage d'Eretega, le centre, même le petit centre-ville. L'été, quand tout est ouvert, il y a du monde, c'est magnifique. C'est la
0: convivialité qu'on peut retrouver aussi Exactement. autour de votre bière.
2: Moi, je suis arrivé ici
1: euh, il y a 6 ans. Au début, j'habitais à Alsou, euh, un peu plus dans les terres. Je venais à Bidar assez régulièrement euh, parce que j'adorais cette ville. Et au final, je suis venu m'installer là il y a 3 ans.
0: Tant qu'on parle de Bidar, et puisqu'on connaît maintenant votre amour pour le village, si vous deviez élire votre endroit préféré à Bidar, ce serait lequel
1: Alors moi, ce serait clairement Eretega. Okay. C'est la plage où je vais le plus souvent. On habite euh, pas très loin à euh, ni, ni l'autre, donc euh, on va souvent à la plage pour prendre une petite bière, euh, surtout en été. Euh.
0: Effectivement, pour apprécier un, un beau coucher de soleil, il euh, n'y
1: a, a pas mieux que Eretegia.
0: Alors cette brasserie, elle est encore jeune, même si on sait qu'elle a de belles années devant elle. Finalement, c'est quoi votre ambition avec la clique Est-ce que c'est de rester sur ce format-là, de petite brasserie artisanale, ou au contraire, c'est de se développer et de devenir à terme une plus grosse
2: brasserie On veut vraiment rester dans l'artisanat, donc on ne veut pas ressembler à des brasseries euh, énormes qui sont beaucoup développées. Euh, voilà. On va pas forcément les, les citer, je pense que tout le monde sait... Euh à quel format je fais référence mais évidemment pour qu'on soit viable économiquement il va falloir grossir un peu. Donc pour l'instant on démarre en 5 hectolitres par semaine, on produit 500 litres semaine et voilà pour rentrer dans nos frais et très rapidement se dégager des salaires on va devoir bien évidemment grossir un petit peu tout en restant artisan et en essayant bien évidemment toujours d'être d'être assez proche des clients et voilà les gens auront toujours la possibilité de passer on les accueillera avec plaisir dans notre petite unité de production pour leur faire visiter euh, leur parler de la bière, leur parler du processus et, euh, et de nous, pourquoi pas, <rire> s'ils veulent.
0: Éventuellement, mais ça, ça fait partie aussi de l'histoire de cette bière. Alors pour l'instant, vous vendez votre bière directement à la brasserie mais on peut la retrouver aussi à différents endroits du Pays-Bas. Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous en parler de ces différents points de vente Si les gens euh,
2: ne viennent pas forcément à Bidart, où est-ce qu'ils peuvent trouver votre bière On a commencé la commercialisation il y a tout juste deux semaines. donc Évidemment, on n'est pas, pas présent dans, dans beaucoup d'endroits mais on peut nous trouver dans des institutions, entre guillemets, euh, par exemple à la Tireuse à Biarritz, au Craft à Anglette, la cave euh, Opéra Vinalis, la ferme euh, Elisaldia, okay. également, la cave de Bidar bien sûr et euh, voilà et quelques quelques petits endroits euh, comme ça un peu un peu dispersés. On espère euh, être un peu plus présent dès la réouverture des restaurants et des bars qu'on attend j'imagine tous avec impatience. Ah, ouais. Alors la tradition veut qu'on termine toujours avec une petite
0: anecdote où nos invités nous livrent un moment ou un souvenir marquant de leur carrière, un moment déclencheur
2: ou révélateur. Ça peut être n'importe de quoi, de votre côté ce serait quoi C'est assez drôle, euh, on, en parle, on en parlait quand même depuis longtemps avec Benjamin de monter une brasserie. Entre temps, on a un amateur amateur tous les deux depuis euh, depuis à peu près euh, six ans, c'est tout Benjamin qui a été à l'initiative du, du projet, c'est moi qui ai suivi, je rentrais régulièrement euh, entre deux expats pour euh, qu'on puisse continuer à discuter du projet, brasser ensemble, s'entraîner. À un moment donné, de partir, de revenir, j'en ai eu vraiment euh, plein le cul, et euh, juste avant Noël. Je l'ai appelé, je lui ai dit Bon, euh, on se sens ou pas Il me fait Bah ouais, carrément, depuis le temps que je t'attends, faut peut-être <rire> qu'on y aille. quoi. C'est peut-être le moment. Et donc je l'ai appelé, je suis revenu le, je sais plus, le 3 ou 5 janvier au bureau, à Paris. Je leur ai dit Bon, écoutez, euh, je démissionne. <rire> donc le temps que ça se fasse, etc., il s'est passé deux mois, et deux mois après, j'étais dans le Pays basque, je m'installais, et euh, vraiment, on commençait à parler du projet et à rentrer à fond dedans. Pour moi, c'était plutôt euh, en Australie,
1: du coup, quand j'ai vraiment découvert... Euh, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de brasseries artisanales euh, bah, pff, en France, enfin très peu, comparé à aujourd'hui. En Australie, j'ai vraiment découvert bah, les bières du Nouveau Monde, donc tout ce qui est IPA, Palais, et euh, j'ai adoré ça. J'ai aussi rencontré des gens qui brassaient en amateur, et c'est vraiment moi qui si m'a mis la, bah, la puce à l'oreille. Et quand je suis rentré en Australie, je me suis directement mis à acheter ma casserole monceau, et j'ai commencé à brasser comme ça. C'était vraiment le tout début.
0: Donc, c'était vraiment l'objectif d'ouvrir à terme une brasserie. Quand vous avez commencé avec la casserole, c'était de se dire, bon, mais on commence comme ça, mais le but, c'est que dans quelques temps, on puisse ouvrir une brasserie et commercialiser notre ouais, propre bière. Pas
1: tout, pas tout à fait. Ouais. Euh, au début, c'était euh, essayer de faire de la bière, et en fait, euh, bah, ça nous a carrément plu. Mais le début, au début, non, c'était vraiment.
2: Euh... On le savait pas encore, mais c'était peut-être la genèse du projet, oui.
0: Benjamin, Rémi, merci beaucoup pour cet échange houblonné. Merci à toi. On a pris beaucoup de plaisir à vous recevoir dans le quart d'heure Bidartar et on espère que les gens de passage à Bidart s'arrêteront à la brasserie pour savourer une petite mousse, découvrir ce que vous faites, puisque vous le faites avec passion et ça, on l'a bien senti, mais surtout pour se retrouver avec toute la clique où la convivialité est le maître mot. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous, Issa Nuncha.